0: sidste udgave af reporterne er i luften. Jeg hedder Alexander Vilds Og
1: jeg hedder Cecilie Lange. Har ukrainske soldater skudt russiske krigsfanger? I dag der afdækker vi en række voldsomme videoer, der har fyldt informationskrigen mellem Rusland og Ukraine. Videoerne de viser ukrainske soldater forbryd sig mod russiske krigsfanger. Men samtidig med at videoerne er gået viralt, har der floreret påstande om, at videoerne er forfalsket og at det hele er en disinformationskampagne lavet af russerne. Journalist Kevin Shakir har undersøgt den her Sag, og vi skal advare lytterne, inden vi spiller det næste klip, om voldsom lyd og eksplicite beskrivelser i det indslag, som vi hører nu.
2: Tre <tryk> ah! <tryk> ah! <tryk> <Three> tilfangetagende soldater <tryk> bliver skudt <tryk> i benet. De hyler. Yderligere syv soldater ligger på jorden, nogle af dem bløder i sådan en grad, at blodet har dannet sig en pøl omkring deres kroppe. De ligger helt stille. Nogle af dem på maven, andre på siden eller på ryggen. De er stille på en måde, hvor det er svært at vide, hvem der lever og hvem der er død. De har et hvidt klæde om hovedet, og næsten alle har fået deres hænder bundet bag ryggen. Soldaterne, der skyder dem i benene, er angiveligt ukrainere, som dermed potentielt har begået en krigsforbrydelse. Sådan ser det i hvert fald ud i videoen, som de sidste dage af marts måned fyldte informationskrigen på sociale medier og i krypteret kommunikationsplatforme. Det centrale spørgsmål lige nu er, var det virkelig ukrainere, der skød i forvejen til fangetagene? russiske soldater.
3: Ah, godmorgen. Jeg glemte, dig, men, men jeg er her nu. Jeg har ringet til
2: Julian Røbke. Han er leder af Open Source-afdelingen hos den tyske avis Bild. Han har sammen med sin kollega undersøgt, hvad der foregår i videoen, som forestiller ukrainske soldater, der skyder russiske tilfangetagende soldater i benet. The soldiers with rifles who are shooting the prisoners of war, are they Ukrainian or are they Russian?
3: Well, this is very hard to answer. There is an ongoing dispute right now. Uh, Ukrainian intelligence services and others are claiming that this is fake, uh, that these were Russian soldiers shooting Russian soldiers in a uh, sort of false flag attack. However, what we found out in our research is that uh, if we put together the pieces of the of the puzzle, it looks like uh, these were indeed Ukrainian soldiers uh, who, on exactly that day, liberated exactly this village from Russian occupiers and are claiming themselves that they were taking 30 prisoners of war, uh, which then. In this, uh, video.
2: videoen er sandsynligvis optaget den sidste weekend i marts måned i den lille by Malaya Rohan uden for den østlige metropol, Kharkiv? Ifølge den ukrainske journalist, Juri Butusov, blev 30 russiske soldater til fangetaget. Men hvilke soldater fra den ukrainske her? Er det egentlig, der optræder
3: What we are seeing is two different uh, types of soldiers there. We are seeing very, uh, let's put it this way, advanced troops with advanced technology with uh, the most modern helmets, most modern rifles, most modern uniforms. And we are seeing uh, other sort of soldiers or fighters. Uh, which are having old helmets, not the standard helmets. Which are having well, sort of uniforms, but more like uh, camouflage uh, overalls and something like this. And which are having old uh, Kalashnikovs. And some of these are wearing badges on their on their left shoulder, uh, which seem to have a certain shape and a certain color, uh, and which seem to resemble the regiment Azov emblems.
2: Soldiers from Azov. Den højradikale ukrainske brigade, som tilbage i 2014 blev kendt for at kæmpe mod russerne, der invaderede Krim. Azov har sidenhen fået international opmærksomhed for at kamptræne militante højradikale fra Europa og Nordamerika. Angiveligt har de sammen med andre, mere professionelle styrker fra den ukrainske hær været med til at skyde. De russiske krigsfanger.
3: What is interesting about this is that the the reports we have from the Ukrainians is that soldiers from the 92nd mechanized brigade of the Ukrainian army and volunteers close to Azov, to the Azov movement or the Azov regiment, were capturing exactly the town and the village at exactly the day when the video appeared. So this makes sense for us. This uh, combines to us. So we have no one admitting that yes, we were shooting these uh, Russian prisoners of war, but we have uh, Ukrainian claims that exactly the combination we are seeing in the video were present at the day and at the time of the of the appearance of the video.
2: Den ukrainske regering har også altså bekræftet at præcis den slags tropper som journalisterne på Bild er lykkedes med at identificere. Genevrobret byen, hvor videoen er optaget. Til gengæld har den ukrainske regering ikke bekræftet, at det er deres soldater og krigere, der står bag de formodede krigsforbrydelser.
3: We have no 100% percent confirmation, especially not from the Ukrainian side, that these were Ukrainian troops which were committing these atrocities and were committing this war crime there. Uh, but uh, the alternative uh, that Russia for some reason knew at which day and at which exact location which Ukrainian cr- troops would be moving in and taking Russian prisoners of war and then shooting these people and then running away and just hours later the same location gets captured by the real Ukrainians which are treating the prisoners of war they are claiming they took in a great manner but not showing it. This is I think very unplausible and this is why uh I would say that there is a much higher chance that these are Ukrainian troops shooting Russian prisoners than that this is a false flag attack.
2: What has the response been from the Ukrainian government?
3: Well, there are different responses. I think we have one Ukrainian uh, government advisor who said that what we are seeing in the video is a war crime and there needs to be an official investigation of this and he promised an official investigation of this. However, we also have the Ukrainian General staff, as well as I think the SBU, the Ukrainian intelligence service, which were claiming at the very beginning that this would be a false flag and this had nothing to do with Ukraine. This would be psychological warfare from the Russian side. We are not seeing uh, an investigation so far.
2: Medarbejder i den ukrainske efterretningstjeneste har udtrykt skepsis, om hvorvidt det egentlig var ukrainer, der optrådte i video. Til gengæld har rådgivere i regeringstoppen Meldte ud, at de tager de potentielle krigsforbrydelser som noget alvorligt, der burde undersøges. Nogle dage inden i informationskampene om, hvorvidt videoen var rigtig eller bare skuespil, så offentliggør den ukrainske tablovedavis Sensor en video. Videoen er optaget af en ukrainsk journalist på den samme plads, hvor de russiske krisfanger blev skudt i benene. Og lå stille og livløst på jorden. I videoen ser man klart to forkullet lig. Vi siden af dem ligger forkullet dele af noget, der engang har været en menneskekrop.
3: It shows very interestingly on the one side the same yard uh, with some damage there, so it's possible that there was some shelling, some artillery shelling or mortar shelling, but it's not really severe damage it looks like more like from small explosions there's one wall is missing and there's some scattered stuff lying around and what is what is really appalling is that we can see bodies there and at least three bodies they are lying on the ground they are totally burned so they were not burned by the explosion or by a fire there's no sign of a fire around but these bodies were burned probably by petrol which was put over them and then burned and we have one analyst and open source analyst who so far reasoned that this was a false flag attack. And he even, he said that he looked at the, at their boots, at the boots, at the shoes of these uh, people. And one of them, one of the burnt bodies seems to wear the same shoes as one of the shooting victims in the the video. So this does not mean anything in total conclusion, but it seems that someone is trying to cover up what happened Uh, this little village.
1: Ja, det var vores reporter Kevin Sikir som har talt med Julian Røbke, der er ansvarlig for den tyske avis BILDS-Ausend-afdeling, som hver dag undersøger billeder og videoer, som altså florerer fra krigen i Ukraine. Og vil man høre mere om øh, ukrainske krigsforbrydelser og informationskrigen om videoernes ægthed, så gennemgår vi altså sagen, Alexander, øh, endnu mere i detaljen end du og jeg i dagens udgave af Krig i Europa.
0: Thank you. Ukraine vil iværksætte en undersøgelse af episoden, hvor ukrainske soldater angiveligt har skudt på russiske krigsfanger. Det meddelt den ukrainske regerings toprådgiver Oleksii Aristović i et interview, der blev lagt ud på YouTube kort efter episoden. Indtil videre er der ingen meldinger om, at sådan en undersøgelse rent faktisk er blevet iværksat nu hele anden uge senere. Human Rights Watch er kommet med en stærk opfordring til den ukrainske regering om at undersøge de potentielle krigsforbrydelser. Spørgsmålet er nu, hvordan Ukraine selv ser på deres styrkers mulige overtrædelse af krigens love. Godmorgen, Stefan Weikert. Godmorgen. Du er dansk journalist, bosiddende i det vestlige Ukraine i byen Tannobil. Har det her ført til selvrensagelse hos de ukrainere, du har talt med?
4: De almindelige ukrainere på gaden de, uh, går ikke helt vildt meget op i det her spørgsmål om, hvorfor uh, altså, ukrainerne skulle have, have likvideret kan man sige, uh, russiske fanger, det går de ikke helt meget op i. I stedet for går de mere op i de historier om, at de russerne har, har dræbt civile, noget omkring Kiev og, og øh, ukrainske soldater. Det er det, der fylder mere ved den almindelige ukrainer på gaden, hvor jeg er.
0: Har det på nogen måde ført til fordømmelse af egne tropper?
4: Nej, det har det ikke. Øhm, ikke blandt de, de almindelige civile, man snakker med, hvis man spørger direkte ind til det her spørgsmål, altså er det i orden, at at det ukrainske militær gør det her, hvis, hvis det er sandt, så, så siger de, at nej, øh, det skal vi selvfølgelig ikke gøre, og vi er nødt til at opføre os ordentligt, i altså hvert en, en del af de, de civile, jeg snakker med på gaden, men der, det er ikke noget, man går helt meget op i, og som I selv lige tidligere har været indsat, eller har snakket om, så, øhm, så det er det heller ikke, fordi man det ukrainske militær, som går ud og, og fordømmer af egne tropper på det her tidspunkt, i stedet for at beskeden jo mere, at nej, det her det er noget, vi skal, vi skal se ind i. Det er noget, vi lige skal finde ud af, om det er rigtigt eller, eller forkert. Og, og så må vi ligesom tage det derfra.
0: Du har været lidt inde på det, men prøv at beskrive lidt mere i detaljen, hvad det så er, ukrainerne taler om i forbindelse med det her. Hvad er det, der fylder hos ukrainerne?
4: Jamen, det er det, der fylder hos ukrainerne. Det er det, som der fylder på, på det ukrainske statsværdige, ikke kun statsværdige, de ukrainske medier generelt, kan man sige. Altså, det er jo historien om, som vi også har hørt i Danmark, omkring de her... Øh... Ja, omkring de her masse civile, som er blevet slået ihjel, øh, og blevet nærmest likvideret, altså vi har set et billede af, hvordan de er blevet bagbundet, og så blevet skudt i hovedet i de her byer omkring Kiev, øh, som nu er altså, kommet tilbage under ukrainsk kontrol, efter de russiske tropper trådte tilbage. Det er de historier, som fylder på de ukrainske medier, og det er det, som, øh, som de civile, jeg snakker med, øh, taler om. Også de civile, som nu kommer til det vest-ukraine, fra det øst-ukraine, lige nu som flygtninge, de er virkelig, virkelig bange for, at det, som de har set på tv, det, som de har hørt om, hvordan den, de russiske militær kan, kan finde på at opføres over for de ukrainske civile, at, at det kan ske hos dem, og det er derfor, de flygter. Og det er derfor, det, som det, de går op i, det er mere, hvad russerne kan finde på.
0: Hvordan kommer den frygt til udtryk i den ukrainske befolkning?
4: Jamen, det kommer vel til udtryk ved, at, at det er bare det, man snakker om på gaden. Altså, det er ligesom om, at det giver mere motivation til, at så, så skal vi simpelthen ikke opgive noget land, altså at en ting er at lave nogle tilbagetrækninger og sådan noget en gang imellem, men men, hvis konsekvensen er, at at det så betyder, at der kommer til at ske sådan nogle nogle, nogle overtrædelse af krigens lov, sådan nogle forfærdelige ting, jamen så er der ligesom mere en gejst til, at så skal vi virkelig kæmpe tilbage, altså så er det virkelig en overlevelse af staten og for de civile, det er det, som folk snakker om, altså så så er der ikke noget form for komponi, så kan vi ikke snakke sammen. Det er det, som folk fortæller.
0: Du fortæller jo også, at de ukrainske militær har svært ved at at tøjle soldaterne, fordi vreden mod de russiske soldater er så stor. Hvad siger de soldater, du har talt med?
4: Ja, dem, som jeg har talt med, de siger jo netop det, at på grund af de ting, som de opdager, altså når de de kommer tilbage og tager områder tilbage og ser hvor mange civile, der er dræbt, og og også ofte i nogle byer, hvor soldaterne selv kommer fra, altså selv har lejligheder, selv har venner og familie, så bliver de enormt vrede og og synes jo, at at det kan simpelthen ikke passe. Og så har de meget, meget svært ved at forstå, i hvert fald nogle af de soldater, jeg har snakket med, at de skal opføre sig ordentligt. At de så, når de finder soldater, som muligvis har skudt på deres egen boligblok, muligvis har slået deres venner ihjel, at så skal de tage dem ind i en lejr og give dem mad, og så for at de har et varmt tæppe, det har de svært ved at forstå, når de ved, eller i hvert fald siger, at hvis det er anderledes, at de bliver taget til fange, eller deres mor, deres far bliver taget til fange af russerne, så kan det være, at de ender med en kugle i hovedet. Så der er meget lidt forståelse for, blandt, i hvert fald en del af de ukrainske soldater for, at, at, de, skal, at de skal behandle de russiske fanger anderledes, end de russiske øh, soldater, muligvis vil behandle dem og deres venner og deres familie, hvis de bliver taget til fange.
0: Øh, nu har vi jo så øh, sandsynliggjort, at øh, de her krigsovertrædelser potentielt er øh, sket, men altså også fra øh, ukrainsk side. Øh, men er det noget med, at rygterne har floreret i Ukraine om det i længere tid?
4: Ja, det har de. Øh, og det er ikke specielt overraskende, vil jeg sige fra mit synspunkt. Altså... Øh... Det er, jo, det er jo krig, og man, man ved jo, at, at altså, der findes jo rådne kar i, i alle steder, når man har altså, i, i herre, og når man har så store enheder imod hinanden, så er det, som forventet nok vil ske på et eller andet tidspunkt. Men rygterne har, har floreret i hvert fald de sidste par uger, vil jeg sige. Øh, der har også været nogle, nogle videoer fremme osv. Nogle af dem har vist sig at være falske, nogle af dem har vi ikke kunne finde ud af, vi der har været rigtige eller, eller så videre, også for et par uger siden. Og så så kom de videoer her for nylig som ser ud til at være rigtige. Så jo, det, det er noget, man har snakket om i Ukraine i hvert fald i et par ugers tid. Hvad er det for det rygter, og hvad er det for videoer? Ingen gang til.
0: Hvad er det for rygter, og vidt, er rigtig, hvad er det for, 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 videoer. for videoer, du tænker på her?
4: Jamen, det er videoer, af, af ukrainske soldater, der sydenladende skulle skyde, øh, altså skulle skyde russiske soldater i, øh, i knæene, når de hiver dem ud af, af fangetransporter osv. At det er sådan nogle historier, så, at sådan nogle videoer, der har været ude, hvor nogle af dem har vist sig ikke at være rigtige, eller i hvert fald været sandsynliggjort øh, som fake, og så så der andre som har været øh, som ser ud til at måske måske ikke være rigtigt og, og udover det altså det er rent videomateriale så er der stadig været rygter generelt set også omkring at mon ikke at det ukrainske militær også går ret hårdt til de russiske øh, styrker når de tager nogen til fange. Altså det har der været snak om længe.
0: Inden vi runder af Stefan Veikort, så er der selvfølgelig også noget andet vi skal spørge ind til. Du er netop vendt tilbage til Ukraine efter et ufrivilligt ophold i Danmark. Du var jo en af de to danske journalister, som blev angrebet og skudt i slutningen af februar. Hvordan har du det i dag?
4: Jamen, jeg har det ret godt. Altså, jeg har været igennem et længere forløb både, man kan sige, på et dansk hospital i forhold til at få det fysiske fikset. Altså, jeg blev skudt i min, op omkring min højre skulder. Og så har jeg jo selvfølgelig også været igennem et mentalt forløb med en psykolog i forhold til at, ja, at prøve at bearbejde, hvad der er sket. Det er jo en traumatisk oplevelse at være udsat for. Og i dag har jeg det egentlig markant bedre. Jeg er tilbage til Ukraine, hvor jeg også har boet de sidste tre år, og er så småt begyndt at arbejde igen. Og så tager det så lidt dag for dag.
0: Hvordan er det at være tilbage igen? Altså kan du prøve at sætte nogle ord på det?
4: Jamen det er jo det er specielt. Uh, altså skal, det er jo det er et land jeg har boet i i tre år hvor man, altså der har hele tiden været krig siden 2014 uh, og den er selvfølgelig blevet meget voldsommere her efter Rusland invaderede i slutningen af februar, uh, men det er også et anderledes land jeg er til, altså, det er et land som jo trods alt var krig der jeg blev skudt og der, der, der var nødt til at forlade landet men det er også et land som virkelig har forandret sig, altså det er jo det er jo virkelig krig altså der er checkpoints, checkpoint selv i vestlige Ukraine stort set alle steder der er en form for skeptisk og nervøsitet over for, for udlændinge i forhold til at skulle tjekke nogle dokumenter og finde ud af, man er. Men på samme måde har jeg også oplevet et ukrainsk samfund, som virkelig står sammen, hjælper deres interne flygtninge med tøj, mad og husly, og som hjælper krisensatsen med et helt normalt, lokale mennesker, bedstemøder og, og teenagerer sidder sammen i rum og laver camouflage øh, til fx til det ukrainske militær, så det er et samfund, som også står virkelig sammen, og der er set ud til at være en større samhørighed imellem øh, det vestlige og det østlige Ukraine lige nu, end jeg har oplevet øh, før i de tre år, jeg har været i landet.
0: Æ, vi har ikke aftalt at spørge dig om det her, men, men jeg, jeg spørger dig alligevel, og, og det er helt okay, hvis, hvis du ikke vil svare, Æm... Men, men kan du prøve at beskrive, hvad det var, der skete den dag, I blev skudt?
4: Ja, det kan jeg godt. Øh, som jeg har fortalt dig førhen, altså vi var ude for, for at dække en, øh, en børnehave, som til sidenlandet skulle have været øh, angrebet af en russisk øh, ja, klosterbombe, øh, som jo er, er ulovlig i forhold til, øh, altså, til krigens regler, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og der kørte vi ud til en by ud i det de østlige Ukraine for at dække den og var løbende i dialog med det ukrainske militær. Øh, da vi så var derude, så kom der et, øh, et russisk artillerieangreb ind mod byen. Og da vi så skulle køre ud af byen, så kom der en bil bagfra, og øh, en mand steg ud af bilen øh, og begyndte at skyde med hans øh, automatriffel ind i bilen øh, bagfra. Øh, så vi var ligesom holdt stille og var klar til at dreje, og så kom han ud bagfra og begyndte han at skyde ind i bilen.
0: Hvem var det, der skød jer helt præcist?
4: Det ved vi ikke. Det ved vi ikke på det her tidspunkt. Det ved vi heller ikke stadig ikke i dag. Vi kan gives med om præcis, hvem det er, men vi kan ikke være sikre. Det er et område, som jo er under ukrainske hænder på det tidspunkt. Det er det så for den sags skyld også i dag. Men vi ved også, at der er russere, der arbejder, eller viser arbejde bag den ukrainske frontlinje i området. Det vidste man ikke på det tidspunkt, men det fandt man ud af senere. Så derfor så er muligheden for, at det kan være ukrainerne, og muligheden for, at det er russerne, det, at begge to er, er til stede. Og vi kan ikke med, med sikkerhed sige noget om, hvem det er.
0: Men hvem gisner I om, at det er
4: Jamen det er svært, altså som tidligere har fortalt til Ekstrabladet, så tror vi jo, at så er der nogle ting, der, der gør det svært for os at tro, at det er ukrainerne. Den første ting er, at vi var i dialog med det ukrainske militær løbende på dagen. Vi er faktisk lige kommet fra et, fra et checkpoint også, hvor det ukrainske militær har, altså har, har skulle sætte op til, at vi skulle se børnehaven og har tjekket vores ID og sådan noget, og det gør det lidt svært at forestille sig, at det lige skulle være ukrainerne derfra for eksempel. Der er skudt også noget andet, er, at... Personen, så de to personer i bilen, altså der er en, der kører, os, og så en, der stiger ud og skyder på os øh, bagfra, at der er ikke nogen af dem, der kører efter os bagefter. Øhm, hvilket man måske kan spekulere lidt i, og lidt underligt, hvis det var sådan, at de troede, at vi var, det ved jeg ikke, russiske spioner eller sådan noget. Hvis det var ukrainerne, så ville de nok køre efter for at anholde os, eller et eller andet, eller i hvert fald prøve at gøre det arbejde færdigt, jeg startede, altså ved at, ved at slå os ihjel. Øhm, og det var der ikke nogen, der gjorde. Altså det gør det lidt svært for os at tro, det ukrainerne. Og så skal det lige tilføje, at der, der var jo klart mærket vores pil som om, at vi var journalister. Så der er ikke nogen tvivl om, at vedkommende, der har skudt på bilen, har jo har i hvert fald bevidst, vidst, at vi har været journalister. Det har været lidt svært, at, lidt svært at få det til at hænge sammen med, at det er ukrainerne for os. Men, men det kan vi ikke afvise. Og det kan også som helt tredje mulighed være en eller anden, du ved, nogle lokale, som måske er utilfredse eller, eller sympatiserer med, med et eller andet. Der er en eller anden gruppering, eller anden, hvad ved jeg. Det er også en mulighed, den tredje mulighed. Altså.
0: Udover dig, så blev Emil Fildenborg jo også øh, beskudt. Hvordan har han det i dag?
4: Han har det bedre og bedre, men er, man er stadigvæk indlagt.
0: Æm, yeah. Er du bange, nu er du tilbage i Ukraine?
4: Ja, jeg vil sige, at det er i hvert fald øh, en, speciel, øh, en speciel følelse at være tilbage. Æm, da, man, da jeg krydser grænsen ind til Ukraine, er der selvfølgelig en del spænding i kroppen, det er klart. Øh, og det er også en, en del af en helingsproces, at være her og ligesom prøve at, at tage det dag for dag, og prøve at finde ud af, hvordan, hvordan reagerer man i forskellige situationer, hvordan reagerer man, når man kommer til checkpointen på skal have sine dokumenter osv. Så, øh, så det er lidt, øh, om jeg er bange, ja, det, det, ikke, jeg føler ikke rigtig at jeg er bange her i det, det vestlige Ukraine. Altså øh, det, er relativt, det er relativt sikkert, at der er bombardementer, en gang imellem, men det er indtil videre i det veste ukraine der kun været ramt øh, mål, Det vil sige for eksempel øh, brændstofdepoter, og øh, lufthavne, øh, militærbaser. Øh, og derfor så har der ikke rigtig været bombninger i områder af civile. Øh, så derfor så føler man ret sikkert her i det vest-Ukraine for nuværende. Godt.
0: Du har det godt, og godt, at Emil Fildenborg også er på vej tilbage. Stefan Weikert, dansk journalist, bosiddende i det vestlige Ukraine i Ternopil. Tak, fordi du var med her til morgen. Og så lad os lige vende tilbage til undersøgelsen af de ukrainske troppers adfærd. Om den undersøgelse, der siger præsidentens rådgiver, Oleksij Arestovic, sådan her til CNN. Vi er en europæisk her, og vi gør ikke nar af vores tilfangetagende. Hvis det her viser sig at være sandt, så er det fuldstændig uacceptabelt.
1: Alexander, om to dage afholdes første valgrunde i kampen om en af Europas mest magtfulde poster, nemlig posten som Frankrigs præsident. Her der skal 12 præsidentkandidater skæres ned til bare to. Præsident Emmanuel Macron er med i kampen om at blive genvalgt, men han har været bemærkelsesværdigt fraværende i opløbet til præsidentvalget. Han ventede andet til sidste øjeblik med at melde ud, om han rent faktisk gerne ville genvælges til den her magtfulde post. Og så har han kun afholdt et eneste vælgermøde, mens hans modkandidater jo har, som man typisk gør i den slags valgkampe, rejst Frankrig tyndt for at skaffe sig vælgere. Godmorgen, Louise Sander. Godmorgen. Du er 24-7's korrespondent i Paris. Louise Saner, hvorfor har vi set en så fraværende præsident i, i den her valgkamp?
5: Jamen det har vi jo, fordi Macron har vurderet den her valgkamp. Den er totalt anderledes fra alle andre valgkampe, på grund af krigen i Ukraine selvfølgelig. Og derfor er det simpelthen smartest for ham at give den i rollen som præsident og mindre, som, mindre i rollen som kandidat, kan man sige. Fordi han jo pludselig har en enorm fordel som præsident i forhold til de andre kandidater. Altså det er jo ham, der går ud og optræder på den internationale scene. Det er ham, der prøver at tale Putin til fornuft. Han er simpelthen statsmanden, og endda har han den fordel oveni, at han for tiden også er formand for EU. Og det kan de andre konkurrerende kandidater jo overhovedet ikke leve op til eller måle sig med. Så derfor så udnytter han simpelthen den situation rent strategisk.
1: Er han alligevel nødt til at bevise et eller andet i den her
5: valgkamp, vurderer du? Ja, han skal selvfølgelig bevise noget, men han har, altså man kan sige, op til krigen i Ukraine. Der var han sådan set øh, ret plettet af, at han jo har haft fem år, øh, hvor en meget stor del af de mennesker, som ikke tjener ret mange penge i Frankrig, de var trætte af ham. De så ham som til riges præsident, og de synes ikke, til havde fået nogen sønderlige forbedringer. Så de var gale på ham. Det var det, vi så i sin tid med de gule, de gule vestes oprør, kan man sige, før mm. coviden. Og den lå uldmød, og den kunne helt klart være kommet til et nyt socialt oprør, hvis ikke vi havde fået krigen. Så det har jo været til hans kæmpe fordel. Men det er klart, at det er nogle problemer, som bare bliver Og derfor er han selvfølgelig nødt til at tage stilling til dem på et eller andet tidspunkt, men han håber jo bare, at han kan nå at blive valgt, inden at helvede bryder løs, kan man sige. Og hvordan
1: påvirker krigen i Ukraine, Emmanuel Macrons, chancer for at blive genvalgt? Fordi vi hører jo også herhjemme og alle andre steder i verden, at når vi står midt i i kriser,
5: så er opbakningen typisk til den siddende leder for Ja, og det er helt klart det, man ser her. Altså alle meningsmålinger giver ham rimelig høje chancer, øh, høje, høje målinger allerede øh, ved første valgrunde. Og det er selvfølgelig fordi, at selv de folk, som normalt ikke elsker Macron og alt på jorden, de kan godt se, at for det første så han, altså han gør det faktisk meget godt på den internationale scene. Han har virkelig prøvet i forhold til Putin. Øh, altså på den måde så har han vist sig som den der statsmand. Og samtidig er han jo øverste hærchef, kan man sige, når han er præsident. Præsidenten i Frankrig har enorm magt, og det er klart, går man ud og skifter herreschefen ud midt i en krig, ej, det ville måske ikke være så klogt, så derfor så bliver folk forsigtige, og så bakker de op om ham, selvom han måske ikke er deres yndling, kan man sige.
1: Mm. Hvad er vigtigst egentlig, som du vurderer det for de franske vælgere
5: ved det her valg? Jamen altså, hvis man, øh, hvis man går ind og spørger dem, øh, og det er der jo rigtig mange meningsmålinginstitutter, der gør, så er der én ting, der øh, overvejer alt andet, og det er købekraften. Altså, man skal regne med, at i Frankrig er der rigtig, rigtig mange. Der er millioner af mennesker, der lever på en mindsteløn, det vi kalder en smik, og den er 1250, kroner, er 1250 euro i hånden. Det er ni, lige godt 9000 kroner. Det er jo altså ikke ret meget. Og de mennesker, de havde i forvejen utrolig problemer med at få enderne til at nå sammen slut på måneden, altså de havde simpelthen ikke nok penge i deres tegnbog. Og det er jo blevet meget værre mærkbart være de sidste måneder, øh, hvor elektricitet og gas og benzin er steget, og selv fødevare stiger i Frankrig i øjeblikket. De mennesker, de er så fokuseret på købekraften, og det overstiger alt andet. Altså, jeg vil sige, hvis du havde spurgt mig for seks måneder siden, så ville, jeg tro, så ville jeg have troet, at klimaet kom til at betyde meget, fordi de unge mennesker er meget fokuseret på klimaet. Men det er jo fuldstændig. Altså, klimaforandringerne, det hører vi overhovedet ingenting om. Det er fuldstændig skubbet i baggrunden. Så det eneste, vi hører, det er krig, og så købekraft af folk simpelthen. Ikke har nok.
1: Og kan det komme Macron til til last, altså at man er så fokuseret på købekraften, altså en Macron, som jo også er fortaler for øh, øh, restriktioner og, øh, og og ramme Rusland hårdt for eksempel?
5: Jeg tror ikke, folk laver den kobling. Men jeg tror, de laver den kobling, at han jo ikke har været udpræget socialt. Og nu her på det eneste møde, som du sagde, han har holdt for 30.000 mennesker og tilhængere, kan man sige, som jublede hver gang han sagde noget som helst. Jamen der går han jo igen ud og siger, at det skal kunne betale sig at arbejde, og folk skal arbejde noget mere osv. Så de mennesker, øh, altså hvis de går ind og siger på, hvad han vil gøre på deres købekraft, så vil han selvfølgelig sige, at de skal, de skal kunne betale sig at arbejde. Men det har alle præsidenter sagt øh, siden 2. Verdenskrig. Så det er ikke det er ikke noget nyt, og de kan godt komme i tvivl, om vi han vil reelt gøre noget for mig.
6: Mm.
1: Macrons, øh... undskyld afbryder dig, det er, fordi vi har en ja. lille smule øh, æ, travl, fordi der er noget andet, jeg godt lige vil have, at vi skal nå og vinde. Øh, det er Macrons største konkurrence, selvfølgelig den højreorienterede Marine Le Pen, øh, som han vandt over ved valget i 2017. Hun er positivt stemt over for Putin, har jo blandt andet udtalt, at Rusland og Frankrig øh, sagtens kunne blive allieret på et eller andet tidspunkt. Hvordan ser det ud blandt franskmændene lige nu, simpelthen at
5: være sympatisør med Putin? Ja, det er, hun har jo haft et enormt forklaringsproblem lige siden Rusland invaderede Ukraine, det er klart. Fordi hun har flørtet gevaldigt med Putin rent politisk i flere år. Og bare 14 dage inden invasionen, der var hun ude og pladere for, at Frankrig skulle lave en forsvarsaftale med Rusland ved siden af den, de havde med NATO. Så det er klart, at den er ikke god i vælgernes øjne. Og siden har hun selvfølgelig haft travlt med at abortforklaret. På alle mulige måder siger hun, ja, men det var jo ikke sådan ment. Men altså, de der billeder florerer jo, hvor hun står og, og trykker hånd med Putin og ser meget glad ud. Så det er klart, at det noget helt givet. Hvis de to kommer videre, Macron og hun, i anden runde, så er det klart, at det er noget, som Macron vil bruge imod hende. Fordi hun har haft rigtig svært ved at tage afstand fra Putin. Det har hun. Og hun vil stadig ikke sige, at han er en diktator, for eksempel.
1: Kan det ses på nogen måde i meningsmålingerne, det her Louise Zaner, altså at Marie Le Pen har været Putin-positiv, kan man måske kalde det?
5: Ja, altså det det kunne det, men det det kan vi ikke vide, om det er præcis det, det kunne ses. Vi kunne se på meningsmålingerne, at det gik hende ikke så godt på et tidspunkt. Og så har hun ligesom vundet vundet fodslag igen. Om det var Rusland, eller om det var fordi, hun havde fået en anden konkurrerende kandidat helt derude på den yderste højrefløj, det kan man ikke rigtig vide. Men det er klart, at det der med, at hun har været sådan bedste venner, best friends, kan man sige med Putin, det kan godt komme hende rigtig meget til skade i anden runde.
1: Her til sidst, Louise Sanne øh, så bliver vi selvfølgelig nødt til lige at
5: høre dig, øh, hvad du spår resultatet til øh, at blive. Jamen, jeg føler mig ret sikker på, at Macron vinder. Men det, der kan blive virkelig en trussel for ham, det er, at alle i anden runde tror, jamen, den er jo givet, så jeg behøver ikke gå hen og stemme. Altså, sofavælgerne, det kan virkelig blive en trussel for ham. Mm. Louise Sanne er 24-7, korrespondent i Paris. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Det var så lidt. Og vi følger selvfølgelig op på første runde af valget her på, på mandag, hvor de afholdes med Louise Sanderer, hvor vi jo ved, hvem de to endelige præsidentkandidater rent faktisk bliver.
0: Den 1. juni skal vi til stemmeurnerne for at stemme ja eller nej til EU's forsvarsforbehold. Indtil i går, der var stemmesiden planlagt til at have følgende formuleringer. Jeg læser op. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Men i går eftermiddags... Der blev det ændret. Emil Winkler, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på kanalen. Der har jo været noget af en debat om den her formulering. Nogen har jo ment, den har været misvisende. Og så er der jo regeringen og Jeppe Kofod, der har skrevet den over i Udenrigsministeriet, der har ment, den har været lige inden for skiven. Kan du lige prøve at riste debatten op? Ja, det har jo faktisk været en ret hissig debat. Og det er det jo tit, når det kommer til de her
7: EU-spørgsmål. Så, så, så fløjende de positionerer sig, når de her EU-spørgsmål kommer, kommer op og vender i den offentlige debat. Men... Det korte og lange er, at øh, Udenrigsministeriet skal ligesom lave en formulering, som der skal stå på den her stemmeseddel, øh, når vi skal ned i, i stemmeboksen. Og det var så den her formulering, som du lige har læst op af, mm. som de så kom frem til. Og det som, ja- eller som nejpartierne, altså Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige er blevet sure over, det er, at den hverken rummer EU-forbehold øh, eller øh, forsvarsforbehold, Øhm, og det, 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 det synes de er misvisende. Og på den anden side har vi så ja-partierne, som egentlig synes, at det var der egentlig en, en, en meget, meget fin
0: øh, formulering, men nu er den jo så blevet ændret. Ja, og nu er den jo blevet ændret til følgende. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Hvad skal vi lægge i, at det er nu blevet ændret? Det er et en,
7: altså en nederlag for regeringen og for ja-partierne. Det er blevet set, den her formulering, som du læste op fra, først er blevet set som sådan en måde at snige et ja ind af bagdøren. Altså at folk ligesom ikke ned i stemmeboksen kan gennemskue, at det her det handler om at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Fordi de ord slet ikke blev nævnt. Nu er det så blevet lavet om, efter et massivt pres fra fra de der nej-partier, som jeg lige nævnte før. Og også i medierne har der været enormt meget debat omkring den her formulering. Ja-partierne, øhm, som, som også rummer Venstre, Konservative, SF, øhm, de har været mere sådan, ja, det er regeringen, der må stå på mål for den. Og det har de jo så endt med at skulle gøre. Er alle så glade nu? Altså, jeg tror i hvert fald, de er gladere. og. Øhm, det, det er vist det, det korte svar. Det det,
0: det kan blive til, i den <laughs> ja. her
7: omgang. Det er, det er jo svært med sådan noget altså EU-afstemning, ikke? fordi der er jo ikke nogen. Det er jo svært at gøre alle tilfredse. Men, men det her det virker som en formulering, som de fleste ligesom kan se sig selv i. Kan dens formulering flytte stemmer? Det er, jo, det er jo enormt svært at sige. Når man kigger tilbage på de tidligere formuleringer, så, øhm, så, har, de, så har de også været nogle lidt knudrede sætninger. Og det er jo, det er jo blevet et nej alligevel. For eksempel ved retsforbeholdet, det blev jo et, et, et lille nej til at skulle, skulle afskaffe det. Så, så det er svært at sige, om det flytter stemmer. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget data på, om det flytter stemmer. Men det er jo klart, at når man siger europæisk samarbejde, altså samarbejde er jo et positivt lavet ord. Alle vil jo gerne kunne samarbejde. Det lyder jo rart og godt. Men når du så siger forsvarsforbehold, så... så siger det, så kommer der ligesom lige en pære ind i, i, i hovedet på en, der ligesom siger, når ja, det er jo de der forbehold, vi har, som vi jo ikke, som vi jo værner meget om.
0: Så, så på en eller anden måde så betyder ord bare meget. Men er der noget om snakken, når de skiftende regeringer, som jo alle har haft det til fælles, de har været mere eller mindre EU-positive, er der noget om snakken i forhold til, at de måske forsøger at liste mere EU ind af bagdøren med positive formuleringer? Altså det er jo, det, det er jo Altså nejpartierne, Dansk Folkeparti, de andre,
7: de synes jo, at den her timing for for det her forsvarsforbehold, den her afstemning, er sådan lidt spøjs. Fordi vi står midt i en kæmpe krise. Vi oplever Ukraine, Rusland, kæmpe konflikt. Vi oplever stigende inflation i i landet. Vi oplever... Massive prisstigninger på gas, mm. el, vand, varme, øh, fødevare, you name it. Altså, vi er lidt i sådan en krisetilstand, og så lige pludselig, så skal vi ned og stemme om det her forsvarsforbehold. Og øh, jeg ved i hvert fald, at Dansk Folkeparti øh, synes, at det er, øh, det, er, det, det er noget af et øh, bagtæppe, vi skal ud og, og, og stemme øh, på baggrund
0: af. Øh, Emil Winkler, mens øh, vi har det, så lad os også lige vinde noget helt andet. En anden stor historie fra det øh, politiske Danmarkskort. Øh, Socialdemokratiet, regeringen, de dropper jo øh, velfærdslovene. Det øh, kom frem øh, sent i går aftes. Det har jo været et af de helt store, et af de helt store tricks øh, fra øh, regeringen i valgkampen i 2019. Hvorfor bliver den droppet nu? men det er interessant. Altså, den der
7: velfærdslov, det var jo altså konceptet bag den var, at vi skal ligesom følge det demografiske træk, så vi skal ligesom sørge for, at når der bliver flere ældre og flere syge og flere børn og så videre, så skal der følge penge med til det, så vi ligesom kan følge med. Og det var et kæmpe stort slagnummer i i valgkampen. Man vil, som jeg tror, Mette Frederiksen, hun udtrykte det sådan, at man vil binde Folketinget til masten ved at sige, jamen det her, det er ved lov. Altså så hvis der bliver flere ældre, så skal pengene følge med. Nu er det så blevet droppet, fordi venstre, blandt andet fordi venstre og radikale ikke vil være med til det. Hvorfor er de ikke det? De de synes, venstre vil vil ikke være med til det, fordi det kan skade deres skattestop. Altså vi kan stå i en situation, hvor vi skal have nogle store udgifter, og så vi også bliver nødt til at at hæve skatten skatten og statens indtægter. Og så længe der ikke var vidshed omkring det, så, så så, så vil de ikke være med på den. De har jo selv lavet et velfærdsløfte. Og det er her, det kommer til at blive interessant, fordi det er ikke nødvendigvis et nederlag for regeringen, det her, at velfærdsloven er, øh, er forkastet. Skulle man jo ellers mene normalt, at det ja. har været et helt stort slagnummer. Ja, ja, men nu skal vi høre. Det her kommer til at blive en valgfortælling. Når der engang kommer et folketingsvalg, så kan det her jo være en oplagt fortælling for Socialdemokratiet. Der kan I bare se Venstre, de kommer med et velfærdsløfte, men når det kommer til stykket, så vil de slet ikke være med. Det er jo oplagt i en valgkamp. Så ja, det er et nederlag
0: for regeringen, men det er nødvendigvis ikke kun et nederlag. Sådan lyder ordene fra Emil Vinkler, politisk redaktør her på øh, 247.
1: Folketingets medlede med fra SF, Karl Valentin, han er kommet imod, vind, Alexander, det har du sikkert også lagt mærke til på det Sociale Medier. Det de, med de, de seneste dage, ikke? Det er sket efter, at han på Sociale Medier har skrevet, at Danmarks rigeste person, Anders Holger Poulsen, som er administrerende direktør i øh, Bestseller, at han er oligark. Ja. Nu citerer jeg lige hans facebook Når de siger, at der ikke er penge nok til at bekæmpe sult i verden, til gratis psykologhjælp, til dem med angst og depression, til at bekæmpe klimakrisen eller til at afskaffe børnefattigdom, for fattigdom, undskyld. Så husk det her tal. 92,6 milliarder kroner. Det sidder en mand på. Ja, der findes også oligarker i Danmark. Citatslut.
0: Mm. Det er, det er fandme var... en frisk formulering, ikke? Det er frisk. Ja, det er det lidt.
1: Skikkel, prøve at læse op for dig, Alexander, hvad en øh, oligark rent faktisk øh, er. Jo, lad os en lige få Jeg har fundet det inde på øh, lex.dk. Der står, Oligark i nutidens Rusland er en betegnelse for forretningsfolk, der meget billigt overtog statslige virksomheder, da de blev privatiseret under præsident Boris øh, Jeltsin i øh, begyndelsen af 90'erne og siden opbyggede enorme formuer på grundlag af disse. Mm. Mm. Det er altså definitionen. Så spørgsmålet er jo, om Carl Valentin har haft helt styr på fakta og betydning af de udsagn, som han har sendt afsted mod Anders Holge Poulsen, som altså er god for 92 milliarder danske kroner. Vores reporter Mathias Dilling tog ind på Christiansborg med et billede af bestseller eh, milliardæren som jo øvrigt lige har, har været på Forbes-liste eh, over mm. de, de rigeste i verden. For simpelthen at høre nogle af medlemmerne i Folketinget, om de kan kende en oligark, når de ser hende. Det er jo, øh, hvad det, af bestseller, som øh, jo kommer fra brandet, som jeg også gør.
8: Men er han oligark?
1: Øhm, ja, altså. Jeg tror nok øh, definitionen af oligarker, det er mere refererer til øh, russiske øh, rymænd.
8: Men er han oligark?
1: Øhm, jeg tror ikke, han er
8: øh, russisk rymand så fair nok. Han er jo god for godt og vel 92 milliarder kroner. Jeg vil gerne spørge dig, synes du at de penge, de skal løses ud direkte til sygeplejerskerne nu for eksempel eller en anden gruppe eller skal han fortsat med at betale sin skat på længere sigt også?
1: Altså selvfølgelig så kan man jo ikke have noget imod folk bare fordi at de er velhavende. Det tænker jeg, at det må være udgangspunktet. Øh, og øh, han har tjent sin penge. Øh, virksomheden, koncernen, har tjent øh, rigtig mange penge. Og øh, det er faktisk øh, rigtig, rigtig godt.
8: Jeg vil gerne spørge dig, Mathis til Er det en oligark, du ser her? Nej, det er øh, Anders Hold fra Bestseller.
0: Med en FC Midtjylland-key på, kan jeg se. Hvad er en oligark? En oligark, jamen det er jo den der øh, kreds af meget
9: rige og meget indflydelsesrige mennesker omkring Kreml, som i mange år har, som jeg, var med til at trække Rusland i en forkert retning.
8: Hvis vi nu siger, at der er noget oligarki over det her, er at være god for 92 milliarder kroner, altså det er jo vanvittigt mange penge. Skulle vi ikke bare tage nogle af de penge og smide ud på sygeplejerskerne for eksempel? Eller er det godt nok, at han bare betaler sin skat? Altså oligarker Anders Ergo er Anders Olk, en oligark. Er det det, du siger? I hvert fald meget rig, og der er blevet sagt, at han er en oligark. Det har vi jo set på Facebook.
0: Det synes jeg lyder som den der gamle Erasmus Montanus med mor lille sten. Han er en stor dansk erhvervsmand, som øh,
9: har bygget en kæmpe virksomhed op. Jeg har ikke noget udsæt på ham, øh, udover hans valg af fodboldklub.
8: Uffe Elbæk, undskyld, må jeg stille dig et kort spørgsmål? Er det en oligark, du ser her? Nej, det er det ikke. Hvad er en oligark? Ja, men det er jo altså i min optik det er jo, det er også et spørgsmål om ord, ikke? Men, men altså når jeg forbinder noget med Ole Gangs så er det en person som ikke bare er meget meget rig, men måske også har kommet til den rigdom på nogle forkert præmisser. Men han er jo netop meget rig, og ja. der er jo blevet sagt, at han måske skulle smide nogle af sine penge mod sygeplejersker, kunne det være. Jo jo, men, men igen, altså det kan man have nogle meget idealistiske holdninger til, ikke? Også, men så længe manden lever op til de regler, som vi nu som politikere har defineret i forhold til formuebeskatning et også, så, så, har sådan, så er det sådan, det er. Og, og hvis man øh, synes, at de, øh, den politik er forkert, så må man lave den op Det er bare et spørgsmål om, han er oligark eller ej. Det er han Det er
9: han. Ja. Jeg skulle bare lige spørge. det var det der vanvid som Karl Valentin sagde at en dygtig, driftig dansk erhvervsmand, han er sidestillet med en russisk oligark som har beriget sig på det russiske samfunds fået forherren store værdier og nu lever som konger og baroner. Men er han, men er han nu, er han oligark. Nej. Han er en dygtig erhvervsmænd. han skulle vi have flere af.
8: Hvad hedder det i forhold til alle de milliarder? Han har 92 milliarder danske kroner og ret mange penge.
9: Skulle vi ikke prøve at smide dem ned i statskassen, så vi kunne hjælpe sygeplejerskerne lidt på vej? Prøv at høre. Du bliver ikke så velstående, andet du har genereret masser af arbejdspladser, masser af velstand, masser af skatteindtægter. Det er sådan en her. Vi skulle have flere af. Han er jo med til at finansiere det danske velfærdssamfund. Så øh, nej, der skulle øh, nærmere laves hyldest en. Øh, en Men det er jo, det er jo sådan
8: uh, en ud af mange millioner mennesker, som klarer den på den her måde, som han gør. Uh, kunne det ikke være, at man netop siger, okay, hvis du er så stor en kanon, så må du måske godt lige bidrage en lille smule ekstra?
9: Altså, jeg tror, hvis du kigger på uh, de samlede skattebetalinger, der genereres uh, gennem uh, bestseller, det er, jo, det er jo milliardbeløb. Det er jo sådan noget der, der gør, at vi er et velstående samfund, det er det, der gør, at vi har råd til velfærd. Så... Uh, Nej, der skal hyldes. Men så skal han da næsten betale en lille smule mere skat. Jeg tror ikke på, at, at der er nogen, der bliver motiveret af, at hvis det går rigtig godt, så skal du bare lige have et ekstra... Nå, men nu har 92 millioner kroner, eller milliarder kroner selvfølgelig. Altså, så prøv at høre, han kan egentlig ikke mærke til det lige. Han bidrager rigeligt, men prøv at høre, jeg er jo ikke bekymret for, om han har råd til mad sidst på ugen. Jeg har jo brug for, og vi har som samfund brug for, at han investerer sine penge og skaber nye arbejdspladser, og det er han heldigvis mega god til.
0: Ja, sådan lød det altså fra udvalgte politikere på Christiansborg. Det var blandt andet Mathias Tesfaye, vi hørte. Mm. Uh, Susan Kronborg fra Radikale Venstre. Uh, Uffe Elbæk fra uh, Fri yeah. uh, Vi ville jo også gerne have hørt fra Karl uh, Valentin selv. Uh, det har ikke været muligt. Jeg skrev ellers en sms til ham. Jeg læser lige op af en korrespondance. Jeg skriver i forgårs. Hej Karl, jeg vil gerne lave et interview med dig om dine tanker om den danske overklasse og deres værdier og ejendomme, som du skriver i dit opslag om Anders Holk. Det er til reporterne på 24-7, enten i morgen eller i dag som forproduktion. Hun mm. du har lyst. Han svarer hurtigt, desværre for meget andet på programmet, hilsen Karl. Hvad med fredag, morgen eller eftermiddag. Desværre ikke, Beklager. Så prøver jeg. Jeg har jo ikke mange flere skud tilbage i bøsken, Vel, så prøver jeg sidste. gang. du kan
1: gang... kun sige kan alle dage ja, ja. på alle Ja, og, og, og
0: det kommer. Jeg skriver Hvad med i weekenden. Alt det muligt. Jeg kan også møde dig der, hvor du er henne, og så fik jeg ikke noget at svar. Vi har forsøgt, men han har altså ikke bidt til bolden. Det er altså Sådan er en
1: det. ihærdig journalist, det der.
0: Jeg viser også lige dig det billede, som Mathias Stilling havde med i går. Mm. Ikke? Æm, ser du en oligark, når du kigger på denne her mand, som ikke har verdens mest prangende og hårpragt, men et fuldskæg og en nydelig... Øh, Pullover og hvidskjord. Det ser du også en oligark her.
1: Jamen nu, nu har jeg jo læst definitionen af en, af en oligark, og jeg synes ja. bare, at der var en, jo noget med at overtage ting øh, statsligt billigt og ligesom lokere på det, ja. som han jo ikke øh, opfylder. Jeg er jo selv for, for området, jeg er for bilund, ikke så, så, oh, ja. så jeg har været i brænde ofte, og så ja. må jeg jo også bare helt ærligt indrømme, at jeg kan nærmest ikke se et billede af den mand, uden jeg bliver så ked af det.
0: Ej, han har selvfølgelig været igennem lidt et tragedie, må man sige. Ikke? Ja, altså ja.
1: mistet tre ud af, af fire af sine børn i et fuldstændig forfærdeligt terrorangrebe. Ja. Øh, så det er også derfor, jeg har det bare sådan... Forf, du må ikke sige noget om den mand med mindre, at der virkelig er holdt. Nej, ikke engang, hvis der er hold i det, mm. så må du ikke sige der noget Der er jo anden.
0: også nogen, der har kommet, øh, hvad hedder det, Karl Valentingen til undsætning. No. Der var blandt andet en, der skrev... Øh, jeg kan ikke huske, hvad vedkommende hedder men en, som skrev, nu skal man jo huske, at Karl Valentin brugte jo den græske definition af oligark, og ikke den russiske.
1: Okay, den græske. Kender jeg jeg du den?
0: Nej, jeg ved det ikke, jeg og, det, og det lige. var også lige... Vil du gerne tjekke det? Ja, jeg, jeg ved det ikke, jeg tænkte bare sådan umiddelbart, at det var måske lidt... Jeg ved ikke, om han har tænkt så meget over det. Jamen,
1: der er der ingen, der bruger den græske... Øh, det, altså...
0: Jamen, kan du finde det? <coughs> Hvad er det så?
1: Oligarki fra græsk. Øh, oligark, ja. Øh, formandsvælle. Nå, undskyld, formandsvælle øhm, er en styreform, hvor den politiske magt er samlet på et lille antal mennesker. Øh, typisk de mest magtfulde på grund af enten rigdom, militær sky, øh, styrke, skrupelløshed eller politisk indflydelse. Den, den, den holder jo bedre et eller andet sted på den måde, at man kan sige, at det er altid dem med pengene, som, som har indflydelse også politisk, også i vores mm. samfund i nogle tilfælde. Kan man jo selv vurdere, om man ja.
0: synes, det er mere passende, ja. Nå Cecilie, lad os lige vende tilbage til øh, afstemningen øh, om øh, forsvarsforbeholdet. Vi skal jo til afstemningen den 1. juni stemmesedlen. Øh, den var indtil i går planlagt til at have følgende formulering. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Den er så blevet ændret. Ja, så fordi
1: der var en masse hurlumhej. Der havde en
0: ballade, ikke? Alle, me, alle mulige mente, at uh, særligt de nejpartierne mente, at man forsøgte at læse mere EU end af bagdøren. Mm. Nu formuleringen blevet ændret. Nu lyder den sådan her. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Nu bliver forsvarsforbeholdet jo decideret nævnt ikke? Oh. på afstemningen. Oh, oh. Spørgsmålet er jo så om folk nu er glade. Mm. Øh, er de for eksempel glade i enhedslisten og i Dansk Folkeparti?
1: det er jo dem, som er de allermest af alle måske, uh, slog på trummet for, at, at den der. var vag den der første form. Skal
0: vi ikke lige bruge fem minutters tid på at høre, om vi kan få parterne til at mødes nu, ikke om jo. alle er glade? Uh, lad os vi har ikke nogen ringe.
1: aftaler, så jeg tænker bare, at vi ringer. Lad os
0: se, hvad der sker. Ikke? Vi ringer til enhedslisten i første omgang. Uh, vi ringer til Bruno Jerup. Han sidder i hovedbestyrelsen for uh, enhedslisten. Lad os høre, hvad han har at sige. <coughs> I modsætning til et oligarki, hvor der er få, der bestemmer, så er der jo kollektiv ledelse i Enhedslistens ja, hovedbestyrelse. Ja. Bare lige et lille fun fact ja. på vejen der. Nummeret, du ringer ja. til, kan ikke besvare dit Skal vi prøve? Vi kan nå en mere fra Enhedslisten. Lad os prøve. Janne Toft Lind, hun sidder også i uh, hovedbestyrelsen. Lad os høre, øh, om hun ikke uh, tager telefonen uh, her til morgen. Er det på et eller toeren? Det kan jeg ikke helt se. Det er på Ideren. Ideren. Sådan. Jeg tænker bare, vi spørger om de er tilfredse nu. Eller? Ja, ja, ja. Det er lige til højre bener. Det
1: er jo ikke farligt. På den måde. Man kan selvfølgelig blive overrasket.
0: Det lader ikke til, at der er hul igennem. Skal vi prøve en fra Dansk Folk? Ja, det er det. Ja, godmorgen gerne. Du taler med Cecilie Lange og Alexander Vils Lorentzen. Vi ringer fra reporterne på 24 Vi står i studiet og sender lige nu... Og vi hører, om vi ikke må stille dig et hurtigt spørgsmål om afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet.
8: Det tror jeg, min tandlæge vil blive rigtig ked af. Jeg sidder og venter på at blive kaldt. Jeg tror, du skal finde en
0: Nå, det tager altså kun det tager kun 30 sekunder. Vi ses. Hej. Okay, jamen så er den ikke længere. Nej, nej. Nej, nej. Sådan er det. Det kan også være lidt at sidde der hos tandlægen, ikke? Man har nok jo, meget jo, andet at tænke
1: at gå på.
0: Ind og, ja, Lige og... Kan vi nå en fra DF?
1: Ja, Lad os prøve hurtigt, at ringe da.
0: til Dansk Folkeparti. Vi ringer til Karl Christian Ebbesen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti. Har han ikke også været tidligere kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune? Det ved jeg ikke. Det tror jeg, han har. Lad os prøve at se, om han tager telefonen. Nummeret virker ikke. Nå, jeg... Vi kan nå en mere. Prøv at ringe til Tobias Weisse. Han tager den ikke.
9: Ring han til Anders Wistisen så. Vi prøver Wistisen ja, ja. i
0: stedet for. Anders vistisen. Ny, ny mand i hovedbestyrelsen ja, 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 ja. i Dansk Folkeparti. Det er også øh,
1: interessant at høre.
0: Lige præcis. Øh, ringer vi til ham på linje 1? Det gør vi her. Det er Anders. God morgen, Anders. Du taler med Cecilie Lange og Alexander Lorensen fra reporterne på 24 Vi står direkte i studiet og vil høre, om vi må stille dig et hurtigt spørgsmål om EU-forsvarsforbeholdet og afstemningssedlen. Ja, det tror jeg da godt ikke må. Fedt, vi skal gøre det hurtigt. Nu er formuleringen jo blevet ændret. Nu kommer der til at stå på stemmesedlen. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Vi vil bare gerne høre. Synes du, det er en god formulering? Er den lige i øjet?
3: Det ja, er i hvert fald meget positivt, at både ordet EU og ordet forbehold indgår. Så det, synes jeg, er de to væsentligste parametre i forhold til at give en, en retvisende formulering på en stemmeseddel.
0: Så er Dansk Folkeparti tilfredse
3: nu. Kan I leve
0: med det, der kommer til at stå på stemmesedlen, som det ser ud nu?
3: Det er jo ikke meget, der afgør det, men det tror jeg, man finder ud af i forspørgselsdebatten i dag. Men vi uh, er da meget positive over, at ændringen den er kommet. Hvad
0: synes du selv? Kan du leve med det?
3: Ja, så altså det tror jeg da godt, jeg, jeg kan. Det er jo de to primære ankepunkter, vi har haft i forhold til, til den formulering, der har været, at man ikke har nævnt det væsentlige, nemlig at det handler om det, den europæiske union og at det handler om det forbehold, Danmark har haft siden 73. Tak Anders,
1: Anders, hvis det er sådan helt kort, inden vi slipper dig, for vi skal have nogle nyheder, ikke? ser du det også lidt som en, som en sejr, at den her formulering er blevet ændret?
3: Jeg ser det jo først og som dårlig fodfejl af dem, der har lavet jastiden, at de hver gang øh, prøver at snyde danskerne. Men det er jo dejligt, at øh, de nu er kommet til fornuft.
0: Mm. Anders Vistisen, tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Kan du have en god weekend? I lige måde. Tak skal du have.
1: Så nemt kan det ikke også.
0: Ja, ja. Der er Nu Vi mangler stadig øre for eneslisten, Det tager vi en anden god gang, ikke? Ja, ja, ja. Nå, vi skal have en øh, gang nyheder. Ja, lige præcis. På den anden side er
1: og til reporterne her på 24 I studiet er som sædvanlig mig selv. Jeg hedder Cecilie Lange.
0: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Her sidste udgave af äh, reporterne. Vi har lige en lille halvtimes tid äh, tilbage i äh, nu. Republikanerne i USA, de har haft noget svært ved at finde et helt fælles fodslag i forhold til, hvad man egentlig mener om Vladimir Putin, Rusland og Ukraine. Torsdag stemte alle amerikanske senatorer for, at man fremover vil låne eller lise våben til Ukraine- Frem for at sælge dem, så kan Ukraine betale af efter krigen. Og det betyder, at våben kommer hurtigere frem til den ukrainske krigsindsats. Den her lov, den skal igennem kongressens andet kammer, men den blev altså vedtaget enstemmigt i senatet. Det vil sige også med republikanske stemmer. Helt op til invasionen var den yderste højrefløj blandt republikanerne i USA helt klar på at bakke op om Putin. Det har de dog haft lidt svært ved at holde fast i, siden der blev krig. Og der er stadig folk som tidligere præsident Donald Trump og tv-verden på Fox News, Tucker Carlson, som fortsat ikke fordømmer Putin. Karlsson er sågar ofte skeptisk over for støtte til Ukraine. Godmorgen Anna Elling. Godmorgen. 24 7 korrespondent direkte med fra Tennessee. Hvad mener republikanerne i USA egentlig om Putin og krigen? er jo det nærliggende at spørge efter det her oplæg.
10: Ja, og, og hvem er republikanerne så, er altså, det næste spørgsmål. Altså overordnet, så er der faktisk sådan en sjælden tværpolitisk enighed i USA, både mellem republikanske og demokratiske borgere og politikere, om at bakke op om Ukraine og fordømme Rusland og Putin. Men det er altså overordnet, og her der passer den her ydre højrefløj, altså ikke rigtig ind i i den den generelle holdning. Altså de har, som du netop siger, indtil for ganske nylig udtrykt meget, meget direkte opbakning til Rusland. Og lige nu, der er det sådan noget tvetydigt, hvor de står. Altså deres direkte opbakning, og denne her, for eksempel Trump, som jeg tror mange hørte sige om Putin, at han var et geni, han var genial den sådan direkte opbakning til, til Putin den har forstummet, men der er stadig stemmer blandt den ydre højrefløj, både Trump og Tucker Carlson, men også så nogen som Marjorie Taylor Greene, Madison Cawthorn, som stadig er skeptiske over for Ukraine og i hvert fald ikke er direkte ude og fordømme Putin. Øhm, så, så på den måde så er, det, så er det noget tvetydigt, ikke rigtigt øh, vidst endnu, hvor den her ydre højrefløj den egentlig står.
0: Jamen, hvor kommer den her Putin-forståelse fra på højrefløjen?
10: Altså, man skulle jo faktisk måske lidt tro sådan historisk, at øh, især de sådan mest konservative stemmer i, øh, i USA, at de ville være imod Putin, at han ligesom stod for kommunisme øh, og sådan nogle ting, som, øh, som den amerikanske højrefløj traditionelt jo i den grad er imod. Men der er altså, på det seneste ser, ser man på, på en figur som Putin på, på en meget anden måde. Han er blevet et idol for mange populister. Både i USA, men også andre steder i verden. I Frankrig for eksempel hos Marie Le Pen. Han er det også for Ungarns Viktor Orbán, hvor altså Putin han bliver set som det her symbol på den stærke leder. Den her stærke leder i bare overkrop på hesteryg, som ligesom er sådan modsætningen til, til det mere sådan liberale Vesten, man har hylder. Og, øh, også på den ydre amerikanske højrefløj, Putin, for at være imod øh, homoseksuelles rettigheder. Måden som Putin er imod NATO og de her vestlige alliancer, som Trump jo også var meget, meget skeptisk over for. Så på den måde, der har Putin ligesom stået som symbolet på den stærke macho-leder. Og som modsætning til sådan nogle mere øh, jakkesæt. Øh, diplomater som for eksempel Macron, som som er en, man på på Trumps højre fløj mere griner af end hylder, som man har gjort med Putin.
0: Men den kærlighed eller den begejstring, der er for Putin, er det noget, der vokser ud af Trumps præsidentperiode og den levelsestil, den personlighed, som Trump har demonstreret?
10: Det vil jeg helt sikkert sige, det er. Altså Trump... er jo i den grad har ikke holdt tilbage med, at han var stor øh, fan og beundrer også øh, af Putin. Øh, han har gjort meget ud af, også, øh, på det, altså, både under sit præsidentperiode, men også nu Trump, ligesom at sige, at han var den, der kunne, øh, der kunne styre Putin. Han vidste, hvordan man, man talte med Putin, og altså roser Putin for, for hans måde at, at være leder på. Og altså også denne her, altså sådan mere ja, macho, Øh, macho-personlighed, øh, end man er vant til og det er helt sikkert noget som, som Trump har, har bakket op om Trump var, var, var stolt af øh, at mødes med Putin og så er der jo en række øh, spekulationer i, hvor meget Trump han også sådan forretningsmæssigt skyldte Rusland, og på den måde kunne være derfor, at han leflede så meget for Putin. Øh, og det er noget, som for eksempel Tucker Carlson på, på Fox News, øh, han også har bakket op om, som jo virkelig, hvor Tucker Carlson har... Er en af dem, der, der bliver ved med at bakke op om Putin og ligesom fortsætte Trumps øh, store pro Rusland øh, tone
0: Vi vender tilbage til Torker Carlson om lidt. Jeg fristes til at spørge dig. Er der nogen ligheder mellem Trump som statsleder og Putin?
10: Det jeg tror jeg vil køre op til, til folk selv og øh, trække de øh, sammenligninger. Men, øh, men, men altså de har i hvert fald, Trump har i hvert fald mange gange selv gerne vil, vil sammenligne sig øh, med Putin, og også sagt, at, øh, at han, han bakker op eller beundrer Putins måde øh, at lede på. Og jeg synes det er helt sikkert godt, at man kan se ligheder mellem de her øh, altså sådan macho figurer. Øh, der er mange sådan nogle flag, der bliver, der bliver flaget ved, ved Trump-rallyer. Der er blandt andet et af dem, hvor, øh, hvor Trump han sådan er klædt ud som, som Rambo i, i bare overkrop, og et, som, et billede, som, som Trump også selv øh, har delt en del. Og det kan man da godt sige, minder noget øh, om, om de, nogle af de billeder, vi, vi kender øh, af Putin.
0: Jeg kunne ikke lade være med at spørge dig, det når ligesom lige til højre benet. Lad os vende <laughs> tilbage til Tokker Carlson, Æh, Notorisk tv-værdio på Fox News. Æh, Fox News har fået ros af den russiske udenrigsminister for deres dækning af konflikten. Æh, Carlson selv bliver også fremhævet på russisk statstv, blandt andet fordi han så alvorlig tvivl om opbakningen til Ukraine. Æh, har han skruet ned for charmen i kølevandet på det?
10: Altså han har i hvert fald helt sikkert skiftet toneleje. Lige inden krigen startede, der var Tucker Carlson meget direkte i både sit opbakning til Rusland, men også i sin kritik af Ukraine. Tucker Carlson har sådan en en strategi, hvor han altid stiller sådan meget åbne spørgsmål. Så han spurgte, jamen hvis vi støtter Ukraine, hvorfor skal vi så ikke støtte Putin? Er det måske Putin, som begrænser min ytringsfrihed i USA? Er det Putin, som beordrer mig at bære mundbind og sådan nogle ting? Spurgte han om og var meget, meget kritisk over for for Biden og dermed meget opbakende omkring Putin. Det gør han ikke længere. Øh, nu fordømmer øh, Tucker Karlsson krigen, Rus- øh, krigen i Ukraine, fordømmer, hvad der, sk- hvad der sker, siger, at krigen den skal stoppes, at Rusland skal stoppes. Men han fordømmer ikke direkte Putin, øh, og han trækker heller ikke tilbage, hvad han før har sagt øh, om Putin. Så på den måde så har hans toneleje helt sikkert skiftet. Men altså, han er ikke inde at sige, sige undskyld for, hvad, hvad han har sagt, og så bruger han stadig krigen til, i, så meget som overhovedet muligt, at bruge den til at kritisere Biden. For det er jo rigtig meget, det her det handler om. Altså at bruge den til at kritisere Biden for hans udenrigspolitik, at Biden ikke gør nok. Og så et af de argumenter, som både Tucker Carlson og især også Trump bruger, at hvis Trump han havde siddet på magten, så var det her ikke sket. Hvis det bare havde været Trump, der stadig var præsident, jamen så havde han kunne styre, og så havde han kunne tale med Putin.
0: Det her deler jo i den grad øh, det republikanske bagland, ikke? Fordi det etablerede republikanske parti, de stemmer øh, lov igennem, som øh, støtter Ukraine, og så er der altså også alligevel de her ukrainekritiske røster, øh, Putin støtter, også som, som ligesom på en eller anden måde præger det politiske billede internt i partiet. Vil man i det republikanske parti og i republikanerland gerne se som en ukrainstøtte?
10: Altså der bliver faktisk gjort en dyd ud af det for, for altså, den republikanske kerne at tage rigtig afstand til Trumpfløjen og deres sådan, pro-Putin-retorik. Førende republikanere, som blandt andet Lindsey Graham, han har været ude og sige, at Putins støtter i USA, han kalder dem for afviger. McCarthy, en anden republikansk leder, har været ude og kalde Putin for en ond diktator, der myrder folk. Adam Kissinger, en anden en, har også været ude og langt rigtig hårdt ud efter Tucker Carlson og Trump for deres tidligere støtte til Putin. Så den sådan republikanske ledelse, de republikanske senatorer, har faktisk på det seneste gjort rigtig meget ud af at vise støtte til Ukraine, tage afstand for Putin og faktisk vise så meget støtte til Ukraine, at de mener, at Biden-administrationen ikke har handlet hurtigt og hårdt nok, at der skal gøres mere. Og der bliver faktisk diskuteret meget om, hvorvidt det her kan blive noget af det, der vil gøre, at republikanerne endelig tager afstand, eller tager i hvert fald mere afstand til til Trump-fløjen. Om det her vil være noget, der gør, at republikanske ledere som for eksempel McCarthy og Lindsey Graham, om de vil begynde at tage afstand til Trump og kritisere ham for, altså tidligere har bakket så meget op om Putin, om det her ligesom vil blive et afgørende tidspunkt for republikanerne, som man jo længe har ventet på, øh, hvor, hvilken retning de vil gå i, om de vil blive ved med at bakke op om Trump, eller om de ligesom vil prøve at skabe en retning væk for Trump.
0: Anne Alling, 24-7, korrespondent i Tennessee. Tak fordi du var med her til morgen. Tucker Carlson, øh, som vi nævner i det her interview, mm. han har altså holdt fast i en relativt Putin-venlig tone, men det er jo øh, rent vand i forhold til, øh, hvad han mente før krigen brød ud. Skal vi ikke lige bare prøve at høre et enkelt klip no, fra ham her?
2: Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle class job in my town to Russia? Did he manufacture a worldwide pandemic that wrecked my business and kept me indoors for two years? Is he teaching my children to embrace racial discrimination? Is he making fentanyl? Is he trying to snuff out Christianity? Does he eat dogs? These are fair questions, and the answer to all of them is no. Vladimir Putin didn't do any of that. So why does permanent Washington hate him so much?
0: Det, uh, Tucker Karlsson jo siger her, er, Putin har jo ikke gjort nogen noget personligt. Nej. Så hvorfor skal man være efter ham, ikke? Det, uh, det der med at
1: spise hunde? Ja. Hva,
0: hva, hva, det hvad
1: hvad mener han ikke, med jeg det? Jeg ved
0: ikke, hvor det kom fra. Det var, Hvem det, er det så,
1: der altså, spiser hunde? Jeg ved det ikke. Og det, ved, jo, det, det. det vi
0: ved jo godt, det, det er jo det, kan... her rejser jo, altså... det kan
1: tage nogen steder i Kina, jeg tænker bare på, det, det ligger jo implicit, at alle de ting, som Putin ikke har gjort, det er øh, ligesom noget, som den amerikanske leder har gjort.
0: Ja, eller nog andre, du... men. Øh, så forlæser det måske Nå. ikke helt vel. Men, men det han i hvert fald mener er jo, at uh, Putin har ikke gjort. Uh, han har ikke gjort os noget personligt. Vel? Mm. Så derfor så er det også helt, uh, helt rimeligt at stille de her spørgsmål. Ikke? Altså, hvad har Putin egentlig gjort dig? så slemt,
1: ikke? Tucker Carlsen kunne måske godt lige øh, overveje, om nogle af de ting, han nævner, om det så er noget, Putin har gjort over for sin øh, egen landsfælder over i Rusland. Det kan man tænke over til næste gang, ikke? Alexander, du og jeg ved og har talt meget om, at vi mærker allerede nu konsekvenserne af krigen i Ukraine herhjemme. Højere benzinpriser, højere energipriser, højere priser på fødevare. Det er bare nogle af eksemplerne. Men krigen i Ukraine kan også mærkes på den anden side af kloden, og den har stor geopolitisk betydning for mere specifikt Latinamerika. Lasse Yde, hegnede du er journalist og antropolog med speciale i Kuba. Godmorgen til dig.
0: Godmorgen. Og vært på Latinamerika live jo. Her på kanalen ja, også. Ja. Det skal vi lige have sagt.
1: Kæmpe anbefaling ja. ind til Stemt. det, hvis man er interesseret i det her stofområde. Lad os udhejne, hvordan kommer krigen i Ukraine helt konkret til at ændre ved geopolitiske forhold i Latinamerika?
6: meget kort så importerede USA jo blandt andet olie fra Rusland og forholdsvis hurtigt efter at krigen brød ud så skulle USA ligesom alle mulige andre lande jo indføre sanktioner og der skødte man også nogle af olielinjerne til Rusland. Det kan være blandt andet 800.000 tynder olie om dagen man, man talte om her og dem skulle USA jo finde et andet sted. Ja, det er slut med det. Ja, uh, yeah, det er jo nemlig det. Og der har de så valgt at kigge til Venezuela, som er et uh, land, som USA har sanktioneret de sidste 8-10 år uh, på grund af et forholdsvis uh, udemokratisk styre, uh, ledet af præsident Nicolas Maduro. Så forholdsvis hurtigt så sendte USA en delegation ned for at tale med Maduro, og det er første gang i overvis, at det er sket, at der har været amerikanere ind og tale i præsidentpaladset. Maduro har i øvrigt været ude og udtale meget vokal støtte til Rusland, som altid har støttet ham. Men Venezuela har i årtier været et, af, altså ind midten af tieren, her været et af Latinamerikas rigeste lande og mest velfungerende lande på grund af en meget, meget stor olieproduktion, som blandt andet har givet dem en stærk velfærdssektor og en offentlig sektor. Det døde, da Fugu Chavez, den tidligere venstreindsagde præsident, han døde, og så Nicolas Maduro tog over, og landet blev forholdsvis udemokratisk, og alting smeltede sammen i interne konflikter, og jeg mener, det er 4-5 millioner fordrevne. til internt fordrevne, man mm. har i Venezuela i øjeblikket. Så at USA begynder at tale med Venezuela igen, betyder jo, at Venezuela kan, måske kan begynde at åbne for sin egen olieproduktion igen, begynder ret hurtigt at komme op på de her 800.000 tønder øh, olie om dagen, man kan producere. Problemet er jo, at deres øh, olieinfrastruktur også bliver ødelagt, så nu skal der amerikanske penge ind igen for at genopbygge den. Det får betydning for de mange fordrevne der, er, det får betydning for nabolandet Columbia, som måske ser nogle af alle de her venezuelanere, der vandrer hjem. Det kan også få betydning for nogle af de andre isolerede lande i Latinamerika, eksempelvis Nicaragua eller Cuba, som også er utrolig økonomisk presset, men som Venezuela tidligere har holdt hånden under med alle de oliepenge, som de har tjent. Så på den måde får vi et ret stort skifte i en magtbalance og måske får et mere demokratisk Latinamerika igen, fordi, som vi jo typisk ved, handelsaftaler kan åbne for, at der bliver lagt ekstra pres på Maduro for måske at holde demokratiske valg.
1: Og lad os lige vende tilbage til det, men bare lige for at øh, genstarte på en eller anden måde til dem, som måske ikke er så godt inde til det her i det her stof, øh, lad os udhegnet. Det vil sige, USA har været ude at sige, at russisk øh, olie, det kan vi ikke bruge til en skid, fordi øh, Putin, han er en skurk. Okay, så vender man så øh, sine øjne mod Maduro, som mange jo også vil benævne som, ja, nogen, noget af en skurk. Kan du ikke lige prøve at forklare til dem, som ikke ved det på nuværende tidspunkt, hvad er det øh, Maduro, han er øh, garant for?
6: Uh, han er garant for en masse vold og hvad kan man sige, en meget diktatorisk uh, ledelsesstil. Han har, siden han overtog fra uh, Hugo Chavez uh, for 10-15 uh, år siden, været uh, garant for ja, hvad kan man sige, enorm, enormt meget kaos. Der har som sagt været alle de her indsendte Man har slået folk i rigtig mange oppositioner ihjel, der er ikke blevet afholdt uh, frie valg. Folk er, er flygtet i eksil. I perioder har der decideret manglet vand helt almindeligt vand i vandhænderne til øh, Venezuelas øh, befolkning. Så han er sådan en typisk terror-diktator.
1: Ja, og så kan man jo stille sig selv spørgsmål om det øh, er bedre, altså fra en skurk til, til en anden. Ikke? Jo, men er det bud
6: på det? I, det åbner jo for, at øh, som vi jo alle sammen ved, at handelsaftaler åbner for, at man kan tale med hinanden, og at der lige pludselig kommer diplomati mellem USA og Venezuela igen. Ligesom man så det med USA og Cuba tilbage i 2015 og 16. jamen så betyder det jo måske, at man kan åbne for noget, at man ved diplomatisk vej kan starte nogle forhandlinger, som måske kan hjælpe.
1: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det, fordi hvad kommer den her genåbnede relation, kunne man kalde det, mellem USA og Venezuela, til at betyde altså både socialt og økonomisk i i hele Latinamerika?
6: Så først og fremmest, så er det jo Lidt en spekulation stadigvæk, men der er en formodning om, at de her åbne kanal, eller diplomatiske kanaler de vil på, over tid måske få Maduro til at afholde demokratiske valg i Venezuela. Så for det første, hvis Venezuela bliver stabiliseret, og det ved vi jo fra Europa med flygtningestrøm, at hvis man får de her mange millioner flygtninge til at vende tilbage til Venezuela og få et mere stabilt liv, øh, så er der jo rigtig meget ro på, på det, og det giver også de andre stater mere ro på at drive deres egen land, kan man mm. sige. Hvis flere latinamerikanske lande kan begynde at købe øh, internt så er der måske endnu mindre, der skal komme fra Rusland eller fra andre stater, så det vil give en større ligevægt, økonomisk ligevægt i øh, Latinamerika.
1: Man kan jo ikke lade være med at spørge dig, Lasse Udheine, nu, nu når vi har dig i studiet, ikke? Altså, øh, kan det her måske også betyde, at Danmark kommer til at skulle vende øh, blikket mod Latinamerika, altså når det gælder indkøber, for f.eks. olie?
6: Oh, det er et godt spørgsmål. Der er lidt vej for, at Venezuela får deres olieproduktion op at køre på, på det, som det, det var i deres, i deres ståhedstid for 20 år siden, hvor de var oppe på 3,5 millioner tynder om dagen. Det er jo, altså jeg skal lige hurtigt. Hovedregning. det er f- fire og en halv gang så meget, som øh, de måske kan komme op på nu. Så der er et stykke vej nu. Okay.
1: Øhm, ligesom vi har set det her så bliver Latinamerika også påvirket af øh, de voldsomt stigende øh, benzinpriser. Hvordan forventer du, at det vil påvirke øh, landene i Latinamerika?
6: Så altså, allerede nu er der massive, øh, også voldsomme protester i blandt andet Peru, hvor man har brændt flere offentlige bygninger ned og tankstationer og lignende, fordi at, øh, folk ikke har råd til at købe, hvad kan man sige, øh, Bensin, Og det er jo det samme, når vi kan se i Frankrig nu, hvor man taler meget om købekraft i forbindelse med det franske valg. Så prøv at forestille jer, hvordan det ser ud i lande, hvor man har endnu mindre købekraft, end man har i Frankrig, og priserne bliver tilsvarende voldsommere på grund af en større inflation.
1: Helt kort her til sidst. Hvornår tror du, vi kan forvente at se de her forandringer, som du taler om i det her interview, ja, i vores allesammen geopolitiske landskab?
6: Inden for det næste år skulle, der gerne, skulle vi gerne kunne se en udvikling af de her åbne diplomatiske kanaler med Venezuela, hvordan det så kommer efter Det afhænger jo helt specifikt af infrastrukturen på olieproduktionen i Venezuela.
1: Det er alligevel kort proces. Det kan godt være, at man skal kigge lidt mere mod Latinamerika øh, en, en gang imellem. Jeg synes jo tit, så, så taler vi mere om øh, internt europæisk og kigger til Rusland og kigger til stormagten og alt muligt andet. Spændende.
6: Yes. Latinamerika er jo øh, sige, begunstet på den måde af forholdsvis stærke ledere, så der kan være lidt kort proces.
1: Lasse Yde du er journalist og antropolog med speciale i Kuba. Tak fordi du ville gøre os klogere på det her aften.
6: Og så husk at lytte til
0: Latinamerika Live. Hvornår er den næste udsendelse? I
6: morgen, hvor vi blandt andet skal tale om, at Ecuador har givet hvad hedder det, forfatningsrettigheder til deres vilde dyr. Og så skal vi tale om jaguaren i mytologi og i natur. Uh. Spændende. 16-18? 16-18.
0: Og man kan høre alle de tidligere udsendelser der, hvor man henter sin podcast. Selvfølgelig. Det var jo, hvad der var på programmet den her gang for reporterne, ugens sidste udgave. Cecilie, det er Oliver Berntsen, der står ude i regien og sørger for, at vi kommer nogenlunde sikkert fra A til B her i løbet af morgenen. Man kan høre alle afsnit af reporterne, der hvor man henter sine podcasts, og så kan man jo også altid komme med ris. Man må også gerne komme med ros, hvis man har lyst til det. Det må man meget gerne. Og så kan man komme med gode idéer til programmet ved at skrive til os her på redaktionen på reporterne. Snabelag247.dk